0: Regeneron es un anticuerpo monoclonal uh -huh. que posiblemente sea una solución.
1: Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 y tengo pues el gusto de estar con el doctor José Guevara Aguirre, endocrinólogo, quien está con nosotros acá en... En los micrófonos de fuego, para contarnos, doctor, gracias por estar con nosotros. Eh, pues quisiera con conocer, tocar este tema tan importante que lo hablamos hace algunos meses, pero nunca sabe más que podamos eh, tener su gran opinión. Bienvenido a Radio Fuego, doctor.
0: Bueno, buenos días. Buenas tardes a todo el público oyente. Aquí para contestarle las inquietudes que tenga eh, los programas de María Viteri y lograr ver si se aclara algunos conceptos que pueda tener yo con la comunidad médica y, y con la población.
1: Lo que pasa, doctor, es que hay muchos conceptos, y probablemente no tenemos eh, un discernimiento adecuado en relación a lo que está pasando con el COVID, si tomamos en cuenta que supuestamente venía una segunda ola ahora en octubre, o en noviembre. Cuéntenos qué opina usted sobre el tema y más o menos
0: cómo le parece que es el estatus del virus en este momento. Lo primero que esta es una enfermedad nueva que todavía no la conocemos en, este, en extenso. Uh -huh. Y ha tenido tantas variables en la forma de presentación, uh -huh. tantas eh, confrontaciones médicas y tantas confrontaciones en tratar de buscar salidas a la enfermedad. Yo digo salida a la enfermedad porque realmente está matando a gente, a gente valiosa que no debería morirse por la enfermedad. Pero es una enfermedad que tiene mortalidad. Y no es que es tan sencillo como decir se muere en el 5%, pero se muere en el 5% significa que casi duplicas mensualmente el número de muertes de una ciudad o de un país. Lo que pasa es que las estadísticas que manejamos son realmente insuficientes e inadecuadas. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen que hay mil muertos por COVID, pero realmente la diferencia de lo que se morían antes en la población con lo que se mueren ahora es casi 50% más. Entonces, estamos, estamos este, viendo un panorama que no es el real. Y entonces los datos estadísticos se convierten en analizar bien solamente el registro de muertes, no la diferencia de por qué es la muerte. Porque entonces estamos viendo pacientes, estamos viendo que el número de muertes ha aumentado nuevamente en Guayaquil, nuevamente en la provincia de Guayas, en relación con meses en que ya estábamos muy parecidos a las muertes habituales. Y si ustedes vienen en el registro civil eso, verán como en el mes de octubre aumentó el número de muertes y en noviembre va a aumentar el número de muertes. No es una nueva ola similar a la barbaridad que tuvimos en, en abril y mayo. Claro. claro. Que eso en fue mortalidad. algo, deben de ser récord mundial de mortalidad, ¿no? Por la falta de preparación de los servicios de salud y por falta de instrucción al a la población. Ahora estamos en un problema que es que el Ministerio de Salud y las autoridades mundiales nos han creado más confusión de nuevo por todos lados. Fíjense, en el mes de abril o mayo o a fines de junio vino la ola de que demos hidroxicloroquina, que era una droga que tenía esperanzadores, efectos sobre el COVID. Y después de dos meses nos dijeron no, no tiene ninguna ventaja, inclusive Exacto. mortalidad. Entonces una droga que había dos o tres estudios que decían que era buena, después vino un estudio que dijo que no servía y eso hizo que prácticamente se deje de usarla o disminuya su uso. Y, hay, y de eso yo te diría de que no queda nada vivo. Porque dijeron, dele remdesivir, a unos pacientes y hubo dos estudios a favor y un estudio en contra y entonces llega un momento en que uno ya como médico dice bueno yo voy a usar una política aunque el bendito ministerio de salud o, o el otro no use nada porque lo que están haciendo es que todavía se sigue muriendo la gente y hay que tratar de hacer que no se mueran la gente la Exacto. enfermedad va a seguir y, y hasta que no tengamos el anticuerpo monoclonal específico que se llama Regeneron, por ejemplo, que es el que está en, en ya en fase pre-aprobación.
1: ¿El que usó Tron? ¿El Regeneron?
0: Yo no sé, porque no sé exacto si lo usó Tron, pero fe? Regeneron es un anticuerpo monoclonal uh -huh. que posiblemente sea una solución. ¿Por qué? Porque te ponen un anticuerpo que es específico contra el virus y entonces, por fin tendríamos un tratamiento aprobado, de decir, con esto yo destruyo el virus. Pero la forma de presentación del virus yo la resumiría en tres en tres fases. Una fase en que ataca el sistema de coagulación y se manifiesta porque en los exámenes de laboratorio hay un dímero D elevado. Uh -huh. Esa característica cuando empiezan haciendo dímero D elevado, son estados protrombóticos. O sea, ustedes van a encontrar ahí que a veces sin síntomas todavía le hacen una tomografía y sale ya lesiones compatibles con COVID. Y esos pacientes, si no se los ponen anticoagulantes, aunque no tengan síntomas de falla respiratoria, cuando ya vengan los síntomas de falla respiratoria, ya posiblemente es tarde y pueden requerir altas camas, alto flujo de oxígeno o requerir terapia intensiva y hospitalización. Entonces, es preferible que entre los primeros siete días de la enfermedad se establezca si tienen dímero D elevado. Entonces, el dímero D, para mí, debe ser hecho casi inmediatamente que se hacen las pruebas de PCR para COVID. Segundo, la ferritina. La ferritina es un, una proteína transportadora del hierro que se libera frecuentemente en, eh, en la infección por COVID. Y hay grupos de poblaciones que elevan bastante la ferritina y ellos empiezan a hacer un trastorno en la transmisión del oxígeno por parte del glóbulo rojo. El glóbulo rojo, al no tener una hemoglobina con eh, hierro adecuado, Ajá disminuye la capacidad de transporte de oxígeno y son pacientes que empiezan a dejar de oxigenar bien, producto de esa salida de la ferritina a la circulación. ¿Qué es que hay que hacer ahí? Tratar de, de desinflamar al organismo y empezar a usar cortisona en dosis que en mi criterio tiene que ser de acuerdo a la severidad del caso. Si ese paciente empieza a desaturar, hay que usar cortisona en dosis más altas okay. que una dosis eh, simplemente eh, antiinflamatoria mínima, y usar inclusive hexametazona intravenosa, que sí ha tenido estudios de respaldo suficiente como para decir, esta es la droga que hay que tratar de usarla en mayor dosis. Uh -huh. La otra cosa que hace es la liberación de lo que llamamos las citoquinas, que se manifiesta porque inicialmente elevas interleuquina 6 y PCR y LDH. Son tres marcadores que frecuentemente se elevan. Entonces, si el paciente de entrada tiene los tres, tiene mal pronóstico. Ese es un paciente que de entrada hay que darle mucho más terapia. Y en mi criterio... ¿Qué
1: terapia, doctora? ¿A qué terapia se refiere?
0: Bueno, la ivermectina es una droga que que en los australianos le ha dado resultados como prevención sí. y que podría ser utilizada de inicio porque no tiene tanto efecto contrario y es una droga muy utilizada y, y dos tabletas de ivermectin por dos días en los casos suaves posiblemente puede ayudar. Eh... La otra cosa es usar eh, toxiciclina, uh -huh. que es un antibiótico que no tiene el efecto de la citromicina. La citromicina inicialmente dábamos esa droga porque uh -huh. había dos o tres estudios que salían asociados a la hidroxicloroquina con buenos resultados. Uh -huh. Y eh, en mi criterio, si se, uso, se usa un antibiótico que tenga algo de efecto en la replicación viral y en las manifestaciones inflamatorias pulmonares, eh, es la doxiciclina. Y la doxiciclina en dosis de 200 miligramos al día podría ser una droga de, de inicio en el tratamiento del COVID, aunque todavía no tengan manifestaciones mayores. Lo que pasa es que hasta que uno no ve lo que llamamos el panel COVID, o sea, todos estos exámenes que te he dicho que están... Eh, eh, alterado en algunos pacientes algunos hacen una sola parte de ellos y no las tres también hay muchos pacientes que, que empiezan a hacer eh, manifestaciones pulmonares de insuficiencia pulmonar y que tienes el, imágenes en la tomografía que son muy graves, eso hay que darle terapia respiratoria darle acetilcisteína y lograr que, que, que oxigenen bien, porque cada vez que el paciente no oxigena bien, se inflama más. La respuesta del organismo es la falta de oxigenación de los tejidos, es inflamarse. Entonces, la respuesta inflamatoria es lo que llega a la etapa más grave, que es la, la respuesta de la citoquina o tormenta de citoquina. Y estas citoquinas son las que realmente destruyen el pulmón, el hígado, los riñones y hacen complicaciones en todos los órganos y son la causa de mortalidad más alta.
1: Doctor, usted hablaba de grupos, que hay grupos que realmente se ven más afectados en cierta, cierta etapa de la enfermedad. Más allá de los grupos ya conocidos como vulnerables, como los diabéticos, los hipertensos obviamente, pues eh, hablamos también de, de otro tipo de grupos que uno podría tomar en cuenta tal vez tipo
0: de sangre, tal vez, eh, no Yo sé. No, no tengo. No. no, no, no tengo ninguna no, evidencia de eso. Yo no, no hay evidencia. No hay un estudio de serio de que te diga que el que tiene grupo A es, se muere menos que el que hasta tiene hasta. grupo O. Yo no no, no no, sé. Eso sí, realmente, si alguien no ha hecho el trabajo, no lo conozco. Pero creo que es mejor diferenciar. Eh, lo que sí sabemos es que los jóvenes es menos frecuente que se compliquen los niños igual, y los personas saludables menos que los, que los que no son saludables. Si tú tienes una enfermedad autoinmune previa, por ejemplo el lupus, que afecta a varios órganos, y ya tienes un lupus con cirrosis, le da el, el COVID y el vih eso es un desastre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se va a inflamar todo el organismo y ya ella o él está con una enfermedad autoinmune que es severamente... Eh, producirte una insuficiencia eh, inmunológica que hace que fácilmente ese paciente se complique, ¿no? Yo he tenido pacientes de ese tipo y realmente es gravísimo lo que sucede, ¿no? Pacientes con polimiositis, con lupus, con enfermedad de colágeno de otro tipo, artritis reumatoidea, son mucho más susceptibles. O sea, no solamente piensen en el hipertenso y el cardíaco, en el obeso, ¿no? eso es muy propenso a desarrollar más eh, complicaciones de en la enfermedad, ¿no? Ahora, eh, el fin va a estar si las vacunas son posibles, usarlas y con buena respuesta y que den una inmunidad de mayor tiempo, porque al los estudios como van no, no son muy alentadores. No, ¿No son. ¿La Yo creo que están hablando de vacunas por seis meses, entonces sí, sí. imagínate vacunarte dos veces al año y con dos dosis y con dos dosis ¿Ah? ¿Cómo? y con dos dosis ah sí, dos dosis, dos veces al año son cuatro inyecciones entonces, no me preocupa tanto que se inyecten me preocupan las reacciones tóxicas de la vacuna
1: Ajá.
0: y el, el reporte de AstraZeneca del primer, de un paciente que hizo una mielitis transversa a mí me deja con muchas dudas, porque si inicialmente en las pruebas no masivas ya hay complicaciones por el uso de la vacuna, habría que ver qué pasa con las otras vacunas. La tecnología de las vacunas no sé exacta cuál es la mejor y hasta que no sea aprobada significa que sigue en estudio de, de saber. No no hay realmente hasta el momento una droga aprobada que diga, este cura el, el, el covid Nada. Por lo tanto, nada. cada cual en un momento dado aplica una conducta. Por eso es que la, el, régimen, el régimen del Ministerio de Salud es muy escueto, no haga nada, espera a ver que se complique y cuando esté complicado, mete el chino, mete la terapia intensiva. La gente se está preocupando cuántas camas tengo disponibles en terapia intensiva y qué, cómo está la mortalidad en terapia intensiva. Cuando tú tienes en terapia intensiva una persona que lo metes a intubarlo, creo que la mortalidad llega hasta el 70%. Hasta el 70%. Por eso salen festejando de, sí. de las terapias intensivas cuando han estado con un respirador, lo, se lo sacan en silla de ruedas y aplaudiendo todo el personal. Eso significa que consideran un éxito que alguien que ha estado en terapia intensiva con respirador salga vivo. Entonces, tenemos que hacer algo para que no lleguen a terapia intensiva, para que no lleguen al requerido respirador. Hay que tratar de usar lo que puedan usar y el criterio que tenga el médico para usarlo. Y hay divergencias de criterios muy fuertes, porque quieres tener evidencia científica para usar algo. Es en una enfermedad que no, no la conocemos todavía. Entonces las evidencias científicas, los estudios dicen no, yo hasta que no tenga el estudio científico probado no lo uso. Bueno, vamos a ver cómo va la mortalidad de ese señor versus la mortalidad de los que al menos intentamos hacer algo para que no lleguen a terapia intensiva y se mueran.
1: Claro. Doctor, escuchándolo, me da la impresión de que, por ejemplo, usted no se pondría la vacuna el próximo año, ya como está planificado, que llegue y que muchas personas tenemos esperanzas de que
0: en el primer trimestre podamos tener varias elecciones? Mire, lo primero es que me, me resulta extraño que haya tanta divergencia a nivel político tan alto, ¿no? Que un ministro de salud diga una cosa y el presidente diga otra cosa. Entonces, alguien está mal informado. Imagino que el presidente está tratando de darnos un aliento de esperanza a decir que en enero podemos vacunarnos. Y después sale el ministro de salud y dice, no, quizás marzo abril, mayo, yo qué sé cuándo, me imagino cuando cambien de gobierno ya, o sea que no esté él en el ministerio, pero, pero realmente hay una cosa tan discordante entre entre el presidente y el ministro de meses que hace dudar hasta de qué vacunas están hablando entonces yo yo quisiera ver primero quién lo ha aprobado la vacuna y quién va a hacer no en estudios sino ya poblacionalmente y eso no va a estar aprobado tan fácilmente primero lo recibirán los países que han pagado y fomentado la producción de una vacuna creo que Brasil pagó una al, al Reino Unido y el gobierno americano le pagó a Pfizer y a Moderna por otra vacuna Sí, sí. los chinos han sacado una vacuna pero todavía no está disponible
1: Sinovac. Sinovac
0: es una de las más conocidas sí, eh. pero no, no está aprobada y no sé a Ajá. quién se la van a dar posiblemente Ajá. se la van a dar a los países del socialismo del siglo XXI se la van a dar ellos o los rusos a los a los países del siglo XXI del socialismo del siglo XXI pero ya, 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 ya tenemos que tener un, una cosa clara pero si el ministro dice una cosa y el presidente dice otra, ¿tú crees que me lo va a poner cuando hay una inconsistencia entre la palabra del presidente y la palabra del ministro? Yo primero como presidente le digo, oye, ¿por qué me has informado tan mal? Porque él habla con una información del Ministerio de Salud, pues, ¿no? okay. Entonces, si da dan la información y lo hace caer en, en, en contradicciones con el propio ministro, ¿Alguien está cerrochando el piso?
1: Más allá de eso, doctor, si usted tuviese que escoger una vacuna para ponerse, ¿de cuál laboratorio sería?
0: No sé, no sé. Tendría que analizarlo bien cuando esté disponible alguna. Uh -huh.
1: ¿Todavía bueno. no se ha analizado? ¿Ustedes los doctores todavía no tienen un análisis real de la vacuna?
0: Tenemos un análisis de lo que conocemos. Acuérdate que mientras no se aprueba, no se conocen los efectos colaterales y no se conoce los porcentajes de efectividad de la, de, de la vacuna. ¿no? Lo que sí te digo es una cosa. Busque contacto con el doctor Augusto Fossil, ¿Okay? que es un ecuatoriano que tiene una empresa o tiene desarrollando trabajo de investigación sobre el regenerón Ajá. A ver si nos consiguen regenerón como prueba científica acá. Entonces ponerle a los más susceptibles que tengan la enfermedad a ponerle regenerón. Eso sería conseguir un éxito. Porque sería tener a la población que tiene chance de morirse, de usar precozmente regenerón para que no se mueran. Entonces la tasa de mortalidad va a bajar y lo que es lo importante porque si tú ah. quieres que la población se cura y que los que tienen chance de, de complicarse se ponen el regenerón y tenemos disponible eso aquí tampoco hay eh, viable recibir por ejemplo que tuvo un estudio más o menos de, de, de mejoría y hay otro retroviral que también eh, podría buscarse que tener lo que lo han aprobado en Chile creo que es el fancy fancy piga, vida o algo así. No, no no, hay aquí disponible. En Chile lo han conseguido y lo han aprobado. O sea que algo debe tener de efecto y de disminución de la mor mortalidad de la enfermedad. ¿no?
1: Claro. Eso doctor, es que ya dos preguntas últimas, doctor. Lo que yo todavía, A mí todavía me queda en la cabeza es ¿por qué Guayaquil paró a rajatarle en mayo? ¿Qué fue lo que pasó en Guayaquil? ¿Qué, ¿Qué tomó la población? ¿Qué medidas tomaron los médicos para que Guayaquil haya tenido una para tan increíble de mortalidad y de fallecimientos luego de haber tenido, como usted dijo, un índice solamente comparable al de Bérgamo en la cantidad de gente que murió?
0: A ver, yo creo que hubo una acción combinada. Uno, que en Guayaquil nos quedamos todo el mundo aterrados en las casas y no salimos para nada. Yo me quedé del el 16 de, de, de marzo, creo, hasta, hasta junio, ¿no? Esos cuatro meses o tres meses de, de, de quedarse en casa sin contacto con nadie, y recibiendo los alimentos por 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 delivery. Realmente fue un factor importante porque hubo menos contagios. La segunda cosa... Creo que la campaña de terapia preventiva que se hizo prácticamente, que casi toda la población buscaba hidroxicloroquina, Ajá. en algo ayudó. En algo claro. no hay un estudio claro. científico que lo compruebe. Así. Así. Aquí en Guayaquil tomó la gente hidroxicloroquina sí. y acitromicina a pasto. Sí. 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 Y el que no quiere reconocer que eso Así. se produjo, Así. Así. bueno no tengo pruebas para confirmarlo y como después han dicho que hay estudios que dicen que no hace nada entonces estamos en, en la controversia de que basta que un estudio te diga que no vale para que los estudios eh, eh, ¿cómo es? los estudios observacionales no sirvan porque te dice que no es doble ciego yo el doble ciego te digo, bueno, la hidroxicloroquina que yo creo que la ven usando hace 30 años en pacientes Nunca había matado a nadie. Y por ahí sale que combinado con una droga, que es la citromicina, le produjo a dos o a tres pacientes una arritmia y una mortalidad en los reportes mundiales. Uh -huh. Entonces, si es así, lo que había que hacer no es eliminar la hidroxicloroquina, sino cambiar el antibiótico. En lugar de usar la citromicina, por eso yo propongo usar doxiciclina que podría ser una muy buena terapia asociada, que no tenga efecto eh, de, de potencializar una arritmia y tenga el efecto beneficioso de prevenir el desarrollo de la enfermedad y la intensidad de la enfermedad. Aquí también se usó, Mariela, mucho el dióxido de cloro y se sigue mucho. usando. Mucho. 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 Yo no sé qué tanto hasta ahora... Hay un muerto por dióxido de cloro. Por ahí el doctor de Boloña me enseñó una metahemoglobina elevada. Un paciente con las manos moradas y le atribuía al, al dióxido de cloro. Y yo le dije, ¿qué tomó? Y me dijo que había tomado MMS tres gotas. Uh -huh. día, pues no tomó nada. Dio metahemoglobinemia. No nada. Como yo dije, no había ninguna evidencia que era causa. Entonces... El CDS, el Ministerio de Salud, sin haber hecho ningún estudio ni nada, dice que es tóxico, que es prohibido, y manda un acuerdo ministerial por el cual nos prohíbe a los médicos recetar, fabricar y, y tomar. Se cumple, hay un mercado negro, mercado oculto, hay uh -huh. que decirlo la verdad, uh -huh. la gente sigue uh -huh. tomando dióxido de cloro, uh -huh. ahora ha salido hasta un, una tarjeta con dióxido de cloro hecho por los japoneses, yo la tengo puesta porque dije, ¿por qué voy a dejar de ponerme algo que me pueda proteger Así. de que me llegue el virus? Así. No sé si tú lo has leído, pero se llama shootout. No. Y es de si los es... japoneses, vale nueve dólares y dura un mes. Ya lo voy a averiguar. Esto? ¿Dónde está el estudio científico? Yo no sé, pero en principio el dióxido de cloro es un desinfectante. Y si a mí me puede emitir unas partículas de dióxido de cloro que duren un mes y que me cuesten 9 dólares, yo me las pongo. Si me da sí. pues, mala claro. suerte, me, me, me contagie con demasiada cantidad de virus, tiene un efecto, yo creo que los japoneses no mienten. Es uno de los estratos eh, más difíciles sí. que hay en caño por parte de los japoneses. Son, son muy serios. Posiblemente sí. los, los japoneses y los alemanes son muy estrictos en no mentir. Sí, sí. Por eso eran socios pues, en la guerra. ¿no?
1: Sí, mire usted. Mire, doctor, se, se aliaron. No o sea, Imagínese que Japón.
0: cuando... Como lo han cuando... producido en Japón. Ajá. Ajá. Y es dióxido de cloro en una tarjeta. Yo me lo pongo. Ah, me van a decir los, eh, de, dónde está tu evidencia. Yo no la tengo, le digo, pero no me importa no tener la evidencia si con eso no me voy a infectar. Ahora, si me infecto, bueno, posiblemente la cantidad de virus que, que me cayeron era mucho mayor. Eso claro. no quiere decir que con claro. eso no usas mascarilla, que no use un protector Exacto. facial, Exacto. Usa lo que tú quieras si puedes añadir algo. Igual, Exacto. El, el dióxido de cloro preventivamente, yo vengo tomando seis meses y nunca me he enfermado de nada. Entonces yo lo tomo todos los días, como antes de tener un paciente me tomo un dióxido de cloro. ¿Por qué? Porque no te hace daño. Entonces es una angustia y una excitación por parte del Ministerio de Salud de copiar algo que sacó alguien a, alguna vez. Cuando hay cientos de estudios que dicen que no te, tienen toxicidad, Pruebas ¿Pero? evidentes de que es un bactericida y viricida existen. La sangre, no sé si tú sabes, Ajá. que las bolsas de sangre tienen dióxido de cloro, a donde recolectan la sangre. ¿Para qué? Para que la sangre que viene con virus o con bacterias no, no se desarrolle en esa bolsa con dióxido de cloro. Entonces, si hay evidencia de no toxicidad y la usamos a la vena una, una sangre que ha sido recolectado con dióxido de cloro. No puede ser posible que eso digan que es tóxico. entonces Yo no es que soy amigo del señor Cracker ni, ni negocio con ellos, ni hay negocio ahí, pero tampoco yo creo que se puede tirar todo abajo, porque el Ministerio de Salud que no hizo ningún estudio nunca y que no me he puesto un papel que diga que es tóxico él, no que ha copiado de alguien que puso en alguna forma dañina que era tóxico. No creo que es una terapia única. Y eso debe ser parte de la mezcla de tratamiento. Hasta que tengamos, pues, el famoso anticuerpo monoclonal específico que aparentemente da unos resultados espectaculares. Ahí, pues, ya no... Si a mí me da el COVID, le pondré regenerón inmediatamente. Doctor, pero
1: la restricción del dióxido de cloro es mundial. Cuando uno sube una entrevista en YouTube hablando del dióxido de cloro, que la baja.
0: Pero no sé quién, pues, no, no sé no quién es qué. que influye tanto.
1: No sé, no lo sé, no sé pero es no un sé. tema que, como usted dice, se maneja un poco por debajo de la meta. Pero bueno, eh, usted ya lo dijo, me parece adecuado y pues la gente sabe que la mascarilla no se la puede quitar y que igual hay que cuidarse. Le prometo que sí es la última pregunta, ¿cómo reactivamos la economía a la par del COVID sabiendo que pueden haber más olas y que viene la Navidad y que vienen las reuniones? ¿Qué usted pensaría, doctor? ¿Cuál es la recomendación que le daría al público siendo usted un galeno de tanta experiencia también? pues en el ámbito, digamos, social, económico y sobre todo médico.
0: Pero hay cosas que son absurdas, como prohibir las playas. Ajá. ¿Por qué tiene que dije acá que el mar tiene el COVID? El mar no tiene COVID. El mar no tiene COVID, la playa no tiene COVID. Exacto. Lo que tiene pollo son las personas. Entonces, Exacto. tú lo que puedes decir es, una persona, ahí les 40 centímetros de otro. No, vaya con mascarilla, vaya con visor y no esté junto. Déjense de estar dando abrazos, besos y la mano. Lo grave ahora es la posible contaminación orofecal. Uh -huh. Que, eso, eso, es que eso es preocupante. Eso es Porque si tú tienes un paciente sí. que tiene COVID y está haciendo defecación y no tiene una mano de excreta, no tienes buen sistema de canalización, esa materia fecal se para una mosquita, coge la materia fecal claro. y se para sobre un alimento ah, y tú te hace? lo comes, te penetra el virus. Claro. Eso muere, Entonces ¿no? es una contaminación orofecal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lavar bien los alimentos, echar eh, dióxido de cloro o cualquier desinfectante, eso que hay para lavar las legumbres y evitar comer y lavarse las manos lo más frecuente posible. Eso me preocupa, el que la contaminación orofecal en las poblaciones que tienen mal control de excretas sea una vía que no hayamos estado analizándola. Claro. Porque no hay una recomendación de decir oye, ten cuidado cuando hagas deposición o ten cuidado con la mosca o ten cuidado con los alimentos porque no hay esa prohibición. En lugar de dedicarse a hacer tontería, el Ministerio de Salud debería decir sobre eso, cuáles son las, las posibilidades de contaminación orofecal si hay evidencia que el virus se encuentra en, en las materias fecal y es una prueba me dieron ¿Sí? una información que quisiera que tú la busques Ajá. que eh, el prefecto Morales falleció Ajá. de COVID ¿ah sí? Esa información me la dieron, es reservada, puedes buscarla. No, no es confirmada, me, me gustaría que la confirmen, pero médicamente cuando yo me enteré del informe de la causa de muerte dije eso no puede ser infarto, eso tiene que ser otra causa que ha producido un tromboembolismo pulmonar e infarto a la vez. Cuando tú te mueres de un infarto de corazón, no te mueres con infartos pulmonares a la vez. Tiene que ser un estado procoagulante bárbaro que te produzca coágulos que van al pulmón y al corazón. Y eso fue lo que aparentemente explicaría que tuvo COVID sin mayores síntomas, pero hizo el fenómeno tromboembólico severo y eso llegó a que haga embolia pulmonar y embolia y, 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 y infarto de miocardio. Lo que pasa, doctor,
1: es que yo no creo que se hacen pruebas de COVID cuando la gente fallece, sino que simplemente dice murió de un paro cardiaco. porque cuántas veces usted no ha dicho, y lo ha dicho acá en el programa, que de paro como morimos todos. El tema sí. es hacer pruebas cuando muere y tal vez no se está haciendo.
0: No, pues sí. Dime una cosa, ¿cuántas, ¿cuántas autopsias ha hecho el Ministerio de Salud en todos los pacientes muertos en su hospital
1: Yo me imagino que no se hacen.
0: ¡Nunca! No lo han hecho. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a conocer una enfermedad nueva si no haces autopsia de los muertos? No lo hacen. Entonces, esas son cosas que son. Mira, los chinos tampoco habían hecho sino autopsias parciales. ¿Quiénes hicieron las autopsias que empezaron a descubrir? Los, los italianos. italianos nos adelantaron. autopsias.
1: Nos adelantaron sí. a, a salvar Sí es. Claro. ¿Y
0: acá qué hemos hecho? No hemos encontrado, por ejemplo la gran alta mortalidad de aquellos pacientes que hacen diarrea profusa cuando tienes COVID. Los pacientes que hacen explosión diarreica es un signo malo de que va a tener una gravedad en la enfermedad. Y a veces los pacientes no relatan manifestaciones de, de falta de oxigenación, sino diarrea profusa, y cuando tú le haces una tomografía, todas ya tienen invasión de los dos campos pulmonares. Entonces, esos síntomas de diarrea recién lo estamos descubriendo. Los muertos, cuando tú haces un examen, empiezas a ver que los que tienen mortalidad, muchos de ellos han tenido una, una manifestación clínica que no son de las prioritarias. Las prioritarias te decían a que tiene todo, dolor de garganta, fiebre, te, te da eh, de dolor de cabeza, pierdes el gusto, el, el olfato. Pero no están diciendo, oye, ten cuidado porque si tienes diarrea es grave. Entonces lo que hay que hacer es buscar a dónde te va a atacar el viejo. En las festividades de Navidad, pues nos vivamos como todo el mundo lo mismo. Que haya una reunión familiar que sea de pocas personas, no estés con personas eh, sin estar eh, con mascarilla. Es. Y bueno, mientras haces la cena de Navidad, no puedes no puede comer con mascarilla. ¿sí? Al menos usa eh, la tarjetita de dióxido de cloro. Así es, doctor.
1: Doctor, ¿qué gusto me ha dado que usted pueda instruir a la comunidad en relación a todo su
0: conocimiento?
1: Gracias por estar Una, una
0: cosa, Mariela. Sí. Sí, eh, sí, Hoy sale en el anuncio en el universo, no sé si lo han visto, que estamos por inaugurar en el próximo, en los primeros días de enero, Interhospital el hospital del complejo hospitalario. Y quería referirme y aprovechar la gran audiencia que tú tienes, claro. para que este es un esfuerzo que se ha hecho por una comunidad de médicos. Somos casi 300 médicos socios que hemos intervenido en la construcción de este complejo hospitalario, que será un ícono para Guayaquil y que se lo merecía Guayaquil tener un hospital de esa característica, a donde eh, tendremos, pues ya está funcionando eh, un, el laboratorio de internado ahí, ya está listo y operando en este momento ya desde las 7 de la mañana, y en enero estaremos inaugurando ya todo el hospital, con todos los servicios que son realmente primera, ¿no? Es un complejo que tiene mil metros de terreno y una construcción de una torre de, de sí. 15 pisos y un hospital playa, de 100 camas con la mejor tecnología implementado con, con lo mejor en quirófano y en, o sea, en imágenes y en laboratorio
1: ¿Y cuántas camas en la UCI, doctor? En la unidad de Son usted, 24
0: usted? camas de UCI. Okay. Son bastantes son bastantes. Y las otras camas son muy espaciosas, como tiene todo el moderno, oxígeno empotrado, succión empotrada, cualquier cama de esas se vuelve eh, utilizable para, para oxígeno de alto consumo y se puede llevar todas las máquinas que quieras ahí, tetra. O sea, que cada cama se puede volver un uso individual. Sí, eso es bueno. Doctor,
1: y sobre todo que pues eh, lo supe, eh, que usted estaba muy, pero muy puntualizado en los temas de seguridad, eh, que, todo, que todo realmente funcione bien y con tecnología de punta, y sobre todo con buenos tecnólogos para poder leer toda esa tecnología de punta.
0: Bueno, este, yo digo siempre que las máquinas no sirven si no hay así, quien las interprete. Así es entonces una máquina que está ahí que sale una arritmia ventricular y que no le hacen caso porque no nadie sabe que eso es arritmia ventricular no sirve, entonces hay que seleccionar bien el personal, hay que entrenarlo bien no salir a la loca sino buscando buena experiencia en, en el sistema de residente, en el sistema de enfermeras seleccionando bien el personal yo prefiero demorarme y salir bien que salir con mucha falla y enderezarse después, entonces una de las política tiene que ser de excelencia en calidad y de atención a los pacientes y tratar de ser competitivo en el mercado con una infraestructura que, que no todo el mundo ha tenido, ¿no? Porque realmente mil metros con 700, 800 parqueos y, y espaciosas áreas con áreas verdes, la, la visibilidad que tú tienes de las camas hasta hasta todo el contorno es impresionante no. realmente es un sitio para visitar, verlo y conocerlo y pues estaremos comunicando a la prensa amiga que nos visiten el día de la inauguración y hablen de, de nuestro proyecto que es demasiado ambicioso y nos ha costado muchos años de trabajo y de dedicación y de, y de inversión con gracias al apoyo de la banca que nos ha dado un fuerte apoyo y todos los constructores y equipamiento que ha sido realmente de primera.
1: Los doctores de primera que siempre confiaron en Interhospital desde el principio,
0: desde no la es. primera piedra. Así es.
1: Doctor, bueno. yo creo que viene en un momento ideal cuando la salud es prioridad en el mundo. Así que los felicito y gracias también por toda su contribución a la comunidad.
0: Bueno, gracias. Papás, doctor, como Adiós. siempre,
1: todo mi cariño. Gracias al doctor José Guevara que estuvo con nosotros acá en Radio Fuego en los 6.5 Me despido, nos oímos pues, si Dios le permite el día lunes, un abrazo chicos Bye. Bye. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua, Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Emapac Produbanco, Ceviches de la Rumiñagui, ATM Blemil Vita Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, McCormick, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que
0: vuelva la música en Vena.